0: Oké, okay, ik ga het nog één keer proberen. We hebben het eerder gehad over namen en of ze Vlaams zijn of niet. Ik heb een nieuwe naam, waarvan ik me afvraag of dat in Vlaanderen veel voorkomt. Het is de naam... <laughs> het is de naam Stefanie. Dus dat is Stefanie, maar dan in plaats van PH met FH. Ring ze bel. Dag gedaan. Deze naam heb ik letterlijk nog nooit gehoord. En figuurlijk trouwens ook niet. Groetjes.
1: <laughs> Oké. Okay. We waren bezig met even wat teksten schrijven voor voiceovers. Dat ja. moet ook gebeuren als je een podcast maakt. Ik, ik, moest, die
0: Engelse tekst, ik moest die Engelse tekst er eventjes bij hebben. Mm. De, we hebben het eerder gehad over de Engelse. Vertaling van de achterkant van de, van de boeken. Engels. Oké. Okay. En dan staat er een Engels tekstje bij. In the past you could color and draw for hours. You went entirely on creativity and/or fantasy. What could be nicer than coloring an adult coloring page during <laughs> your break or on vacation? It is addictive. Some real coloring books for adults that will keep you entertained and <laughs> keep you entertained and entertained for hours. Mooi. Ik googelde dat die zin en uh, toen kwam die meteen op. Uh, toen popte die meteen op. Maar hij, popt, wat, hij popte niet. Oh, er popte niet op wat ik dacht dat er op zou poppen.
1: Nee, wat gebeurde er? Ik kreeg een. Nou, ik kan, ik kan vertellen wat er gebeurde. Oh, ja. Jij begon te zuchten. Ja. En toen zei ik: Wat is er? En toen zei jij niks. En toen ging ik het ook heel snel in Google intypen. Ja. Dus ik heb: The Big Challenge Adult Coloring Book Blue Macaw.
0: Ik heb. Uh, dus. dus. <laughs> Wat ik vond, is een, een nieuwe Big Challenge kleurboek. Wat we nog niet... Oh, trouwens Big Challenge. Dus niet eens Great Challenge, maar nee, Big Challenge. de Big Challenge. Um, ik heb een nieuw kleurboek gevonden. In het Engels. Niet geschreven onder de naam Stephanie Jakke. Maar ge geschreven onder de naam Stephanie Tuijens.
1: Ja. Het is echt de allerraarste naam ooit. Niemand heet zo. Dus, Stephanie. Steph Stephanie. En dan Tuijens met U. Y. En het zijn er heel veel, hè? Call Me, Maine Coon. Nou, precies daar geen German Shepherd, Labrador Retriever.
0: Dus, dus als ik klik op de naam Stefanie Thuyens, dan krijg ik 76 resultaten op Amazon. Mhm. Mm The Big Holy Challenge shit. Peacock Adult Coloring Book. The Big Challenge German Shepherd Coloring Book for Adults. The Big Challenge Adult Coloring Book Masks of Venice. The Big Challenge Adult Coloring Book Husky. Color Me Labrador Retriever Adult Coloring Book Volume 1. The Big Challenge Adult Coloring Book Leopard, Chihuahua, Coon.
1: Maine Coon? Color Me Maine Coon? Ja, dat is zo'n hele grote pluizige kat. Oh, oké, okay, top. Dat is een, Die hele grote van uh, John Cleese. John Cleese heeft een koen.
0: Oh ja, John Cleese kan. En die
1: yeah. heeft toen een keertje met Taylor Swift een soort discussie gehad in een talkshow, waarbij hij zei dat haar katten geen echte katten waren, omdat ze van die flapoortjes hebben. Mm. Is dat een is dat een kat? Of is het <laughs> is het damaged irreparable? Ooh, dit <laughs> oh, is een kat. Okay. is de
2: weirdest kat die my...
1: Terwijl zijn kat is gewoon echt een soort Monster, die is groter dan de meeste honden.
0: John Cleese, you cannot say that is the weirdest cat you've ever seen in your life. Wait, wait, wait. Here's, a, here's a picture of John Cleese's cat. Look at that! <laughs> <laughs> Look at that thing! Oké, okay, nou, die, die kan je inkleuren bij... Um, in Color Me Maine Coon. Color My Mandala. Mm -hmm. Color The World's Morocco. Color and Learn Animals Children's Coloring and Learning Book. The Big Challenge Adult Coloring Book Small Reptiles. The Big Challenge Adult Coloring Book Chihuahua. Feel good with Chinese food, a healthier way of takeaway. Huh? Feel good with Chinese food, a healthier way takeaway. Ja, het, het
1: was niet dat ik je niet verstond.
0: Feel good with Chinese food, a healthier way than takeaway. It is an, a feel good with Chinese food. In this book, I give you the typical Chinese takeout food a makeover that saves you a lot of calories. <laughs> We hebben 76 resultaten bij Stefanie Thuyens. Mm
3: -hmm.
0: Dat begint met kleurplaten. En dan krijgen we de eerste die gewoon een hele nieuwe categorie is... waarvan we niet eens wisten dat Emmy ermee bezig was. Feel good with Chinese food, a healthier way of takeaway. Echt bizar. Chinese recepten.
1: Maar is het... Nee, want het, het is takeaway. Het klinkt eerder als een gids voor welke gerechten je wel en niet bij de Chinees kan bestellen... als je op dieet bent.
0: Stephanie schrijft... I give the typical Chinese take-out food a makeover that saves a lot of, care, uh, a lot of oh, calories. Okay. Dus dat impliceert dat het takeaway eten is... maar dan thuis klaargemaakt.
1: Dat haalt echt alle plezier uit. Dat is toch wat je wil als je takeaway hebt... als je niet hoeft te koken?
0: Ja, alleen je kan natuurlijk best fan zijn van Babi Pangang... En, en dan denken, maar ja, ik kan niet iedere week... Babi Pangang bestellen, dat is niet goed voor me. Nou, en dan heb ik nog, een nog eentje in die categorie, namelijk de Great Gastric Bypass Diet Soup.
1: De <laughs> Great Gastric Bypass. Diet Daar had soup. ze het gewoon bij moeten laten. Dat is fantastisch. Bij
0: Stephanie Tuijens en Bram Jaklef. Wat betekent dat we dus een nieuwe speler hebben in dit alles. na Stephanie Tuijens, Stefanie Tuijens, namelijk Bram Jaklef. Yeah. En dan is er een derde categorie in de Stephanie Tuijens collectie. Understanding Your Dog. Understanding Your Dog, Airedale Terrier. Understanding Your Dog, Chihuahua. Understanding Your Dog, American Eskimo Dog. Understanding Your Dog, American Foxhound. Understanding Your Dog, Alaskan Malamute. Oké, okay, er is een, een enorme hoeveelheid dieetboeken.
1: Maar uit welk jaar komen al deze boeken?
0: Is nou, dit dat allemaal is...
1: nieuw? Of is het juist heel oud? Dat is dus het ding. Dit
0: komt allemaal uit 2016, 2017 en 2018. Dus dit is het eerste... Het is
1: gewoon al pre-corona. Pre
0: ja. Het zijn de eerste boeken van Emmy die we tot nu toe hebben, hebben gevonden.
1: Het is echt al veel langer bezig dan ik dacht.
0: Dit is echt alsof je op twee derde van je moordonderzoek... opeens een nieuwe moord ontdekt.
1: <laughs> je lijkt er ook niet meer blij over. Het, het is gewoon zoveel. Het is heel... Ja. Nee, want het is ook niet alsof je één nieuw boek van haar vindt. Je vindt er 76. 76. Ja,
0: bij Lazen dat Emmy meer dan 150 boeken op de naam had staan. En we dachten bullshit. En nu denk ik... Ja. We hebben er in ieder geval 130 gevonden, volgens mij.
1: <laughs> oh,
0: mijn god. Fucking hell. Wauw. Jullie zijn de detectives.
1: Ik vermoed dat dit niet helemaal uh, zuivere koffie is. Dit is echt goud.
3: <laughs> Deze mensen gaan door tot het bittere eind. Wie is Emmy? Wie is Emmy?
1: Wat is Emmy? Wie is Emmy? Een zoektocht naar de geheimzinnige maker van het vreemdste kleurboek aller tijden.
0: Aflevering 10. Je geeft gewoon alles uit.
1: Ik was me iets aan het afvragen, intussen. Oké. Okay. Want jij vroeg mij hier maanden geleden bij omdat, uh, omdat ik een serieuze onderzoeksjournalist zou zijn. Mm -hmm. En ook zodat ik mensen kon bellen? Ja. Omdat jij belangst hebt? Klopt. Maar hoe werkt dat dan voor jou?
0: Nou, ik, ik wist dus in eerste instantie niet precies waar het vandaan kwam. Maar ik sprak toevallig, nog niet zo lang geleden... een neuropsycholoog. Maar we moeten ook... Uh, Nikki is nu een, uh, is, is bezig om een kleurboekuitgever hierover te spreken... over hoe maak je een normaal kleurboek in tegenstelling tot dit kleurboek. Mm -hmm. En ik vind dat dat idee dus doodeng dat ik daar die stap zou moeten gaan zetten. Waarom is dat?
2: Ja. Waarom, waarom heb ik daar last van? Dit is volgens mij een heel groot deel angst voor sociale afwijzing. Oh. <laughs> en dat is waar heel veel van onze angsten wel vandaan komen. Vroeger mochten we niet buiten de groep vallen. Mm -hmm. Dus alles wat ons sociaal ongemakkelijk maakt, en sommige mensen hebben dat wat sterker dan, uh, dan anderen, mm -hmm. uh, er roept angst op, want je wil, niet, je wil niet afgewezen worden. Je wil niet buiten de groep vallen.
0: Ik heb het idee dat het iets van onze generatie is. Belangst.
2: Ja. Is dat zo? Ik vind het nog steeds... Uh, als ik een restaurant moet bellen, laat ik andere mensen altijd bellen.
1: <laughs> In de tussentijd zal de luisteraar best zijn opgevallen... dat jij gewoon om de haverklap mensen aan het bellen bent. Ja,
0: dat zoomen, om precies te zijn. Maar ja, nee, dat is zo. Dat is, zo.
1: is zoomen minder erg dan bellen?
0: Um... Als ik eenmaal in de Zoom ben, dan vind ik het niet meer zo'n probleem. Want dan is het basically hetzelfde als een gesprek voeren. Het heeft te maken met het benaderen van mensen voor een project. Vanuit het niks. Dat is eigenlijk, dat is de angst. Het, vanuit het niks benaderen van mensen. Hm. En, en de, dat ze dan misschien wel kunnen zeggen... Wie, ben, wie denk jij wel niet dat je bent? Wie, waar, waar, wat voor een nonsens project is dit? Of ik heb wel eens van jou gehoord en jij bent een sukkel.
1: Maar daarom helpt dit denk ik ook, toch? Net zoals dat je een heel kleurboek gaat inkleuren met kattenplaatjes als je kattenfobie hebt. Het is ook gewoon een soort exposure-therapie. Ja. Heb je het idee dat het nu beter gaat?
0: Ik vind, het, ik vind het bijna lelijk om toe te moeten geven, maar ja, het gaat wel echt beter. Het is echt wel... En, en dat is niet alleen maar deze podcast. Want ik, ik heb er ook wel therapie naast. Mm. Oh ja, ik heb voor deze podcast wel echt een hele hoop mensen benaderd... en mailtjes gestuurd en follow-ups. En hey, ik je hier nog eens naar willen kijken of uh, dat soort dingen. En dat, dat vond ik wel veel enger toen ik hieraan begon, ja.
1: Dat is het hele ding met exposure. Je, hebt, je moest het doen, je hebt het gedaan. En dan kom je erachter dat eigenlijk niemand antwoordt... nee, wat ben je nou voor sukkel? Ik wil helemaal niet met je praten Hoe durf je mij te mailen?
0: Ja, dat, dat klopt. Hoewel er natuurlijk wel wat af afwijzingen hebben gehad voor deze podcast. Er zijn wel wat mensen geweest die niet met ons wilden praten. Niet zoveel. Vooral Emmy. En...
1: <lacht> oh ja, en Was ik alweer helemaal vergeten. Sommige gesprekken blijven gewoon eng. Hoeveel ervaring je er ook mee hebt. En een van die een beetje enge gesprekken... dat is die met de bedenker van het platform... waar je zelf nogal kritisch tegenover staat... Mag ik ook nog een glas water? Ja, zeker. ik ben eigenlijk best dorst. Misschien van allemaal maar Spannend. Dank je wel. Hij loopt, hè? Hij loopt. Recording in progress. Daan, ik heb uh, Paulien geïnterviewd. Paulien Loerts. En
0: wat is zij? Is zij de baas van Brave New Books?
1: Nee, zij is de bedenker van Brave New Books. Oké. Okay. Um, en ze is nu... Baas van uh, single-uitgeverijen en die hebben onlangs ook Atheneum gekocht, boekhandel. Mm -hmm. Dus ze is een soort uberbaas van van alles. Maar lang, lang geleden, uh, zeg zo'n tien jaar geleden, bedacht zij Brave New Books. En uh, is ze dat gaan opzetten. Ik wilde eigenlijk weten hoe ze daarop is gekomen.
2: Ik kijk natuurlijk altijd wat uitgevers internationaal aan het doen zijn en wat trends en ontwikkelingen zijn. En op een gegeven moment zag je zelfpublishing opkomen en ook heel erg snel groeien. Ja, wij realiseren ons, dat komt zo meteen op onze kant op. En dan uh, kunnen we twee dingen doen. Hè? Of zij gaan het doen of wij gaan het doen. En eigenlijk dachten wij, eraan, laten we het zelf maar gaan proberen.
0: Ja, dit doet me heel erg denken aan de manier waarop dat bij, uh, bij de kleurboeken is gegaan. Ja, je ziet het in het buitenland iets ontstaan, nou ja, dat, kan, dat kunnen wij ook.
1: Dat was precies, ik dacht echt, oh, dit is gewoon hoe die business werkt. Weet je, kijken wat er in het buitenland gebeurt en dan denken, oké, okay, wij moeten snel de eerste zijn die dat in Nederland gaat doen. Maar ja, dat, uh, dat waren ze niet helemaal. Ik zat toen
2: in de trein naar Frankfurt, Naar de Frankfurter Boegmester. En toen las ik in een boekblad een artikeltje. Dat er in Nederland een partij was begonnen. Uh, en die heette mijnbestseller.nl En toen heb ik vanuit de trein meteen een berichtje. Ik denk een smsje of een appje gestuurd. Van zullen we een keer een kopje koffie drinken? Want ik, wij zijn ook aan het nadenken over self-publishing. Wij hebben stand van uitgeven. Zij hadden eigenlijk de techniek klaar. Waardoor wij ook wel deels um, ja, een deel uit handen gaven, maar ook sneller konden groeien.
1: Ze had dus mijnbestseller.nl en ze hadden dan single uitgeverij en dachten ze, maar dan moeten we eigenlijk alleen nog een verkooppunt hebben. Want we hebben de techniek voor dit zelfpublishing. Wij hebben de ervaring als uitgeverij voor hoe je moet publiceren. Uh, maar we hebben een winkel nodig. En dat vond ik wel heel grappig, want dat is natuurlijk uiteindelijk bol.com geworden. Mm -hmm. Maar het had natuurlijk ook iets anders kunnen worden.
2: We hadden een lijstje bol en nog een... Maar... Ik geloof de HEMA en nog een partij. Ik denk ook de Volkskrant. Maar het was één echte mediapartij. En de HEMA en, en Bol. Zo iets dergelijks, denk ik. Ja. Hé.
0: <lacht> ik kan me niet voorstellen wat je verwacht. Wat er in je hoofd omgaat als het lijstje waar je op uitkomt... is de HEMA, <lacht> de Volkskrant en, en bol.com. De Volkskrant verkoopt toch maar geen boeken? Ja, de HEMA zal inmiddels natuurlijk ook een grote online... Ja, weet Aanwezigheid niet. Hebben.
1: Ja, maar niet in boeken natuurlijk.
0: Het lijkt me dat als je op zoek bent naar een verkooppunt voor boeken, mm -hmm. dat bol.com bovenaan je lijstje staat.
1: Ik denk ook dat het heel terecht is dat ze daarmee zijn gegaan.
0: Ze vertelt dat alsof het de, de vanzelfsprekendste zaak van de wereld is dat zij een self-publishing platform gaat openen. Ja. Alsof ze daar nooit over heeft getwijfeld.
1: Ja, 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 want het gaat nu echt alleen over naar de praktische kant. Ja. Van we gingen dit doen en dit waren de stappen en dit waren oh, de partners. Mensen geappt
0: en, en mensen gebeld. Ja, maar je kan jezelf de vraag stellen. Wil ik dat wel? Wil ik wel
2: mijn eigen concurrentie creëren?
1: Ja. ja, Nou, dat vroeg ik haar dus ook. Het model staat
2: helemaal haaks op het model van een uitgeverij. Je geeft gewoon alles uit. En dat staat haaks op elkaar. En toch hebben we gezegd, we gaan het wel doen. Gewoon om te kijken
1: van... Ja, wat gebeurt er nou als je iets heel anders doet? Dat is ook interessant. Zij zag het gewoon als een interessant experiment.
2: <laughs>
0: ja, aan de ene kant snap ik dat. En ik denk dat wij gewoon geen ondernemers zijn. Omdat wij niet op die manier denken. Ja. Ik denk absoluut dat dit de ondernemersgeest is. En dat vind, ik ook, dat vind ik ook tof. Maar dit kan ook niet het hele antwoord zijn. Want als ze op een dag... Bij single zouden beslissen dat ze ook augurken zouden gaan verkopen. Dan is dat ook een spannend en interessant experiment. Maar dat doe je toch niet. Dus er moet wel iets achter zitten, zou je zeggen.
1: Er zat zeker meer achter. Dat zou ook wel duidelijk worden. Um, maar je bent niet de enige die het heel raar vindt. Er waren meer mensen in, uh, in de omgeving van single die er niet heel blij mee waren. We
2: begonnen met Brave New Boots. waren ook echt een paar van onze auteurs. Ja, die vonden het echt belachelijk dat we dat gingen doen. Terwijl ik denk van, well, weet je, ja, ik wil gewoon de vrijheid hebben om daarmee te spelen. Ja, we hadden ook eigenlijk nog een soort romantisch idee of romantisch idee. maar we hadden wel een idee dat we toch ook nog heel veel parels zouden vinden. Uh, ja, dat, dat is in ons geval echt wel uh, tegengevallen.
1: <lacht> Dit kun je je voorstellen, toch? Als jij zegt er moet meer in zitten dan alleen een experiment. Ja, ze had de hoop dat ze een nieuw talent zou ontdekken.
0: Ja, want er zijn in Amerika wel degelijk ook, ook successen van uh, self-publishing.
1: Ja, dat is wel de grootste. Dat was uh, Fifty Shades of Grey. Mm -hmm. Dat is nu ook precies tien jaar geleden. Oh, uh, dit jaar dat die uitkwam. We worden oud. Ja, en dat was toen echt een heel groot uh, self-publishing succes. Het heette, het heette anders. Ja, de originele titel die heette Master of the Universe. Oeh. En dat was dus eigenlijk gewoon fanfictie gebaseerd op Twilight.
0: Dus begonnen als mensen die gewoon met de personages uit een ander boek aan de haal gingen. Mm -hmm. En toen heeft ze dat veranderd. Ja. Het zegt echt iets over deze tijd. Dat het grootste, een van de grootste literaire successen van de afgelopen jaren, dat dat gewoon direct voortkomt uit fanfiction. Ja, top hè? Ja, dat vind ik heel leuk.
1: Toen dat uitkwam, dus dat was dan april 2012, heeft de Atlantic wel een heel groot stuk gepubliceerd waarin ze zeggen, nou, dit betekent echt niet dat dit de weg voorwaarts is. Want iedereen die dat boek leest, die ziet dat het gewoon niet goed is. Mm -hmm. En uiteindelijk wat we moeten hebben... is niet dat iedereen maar dingen gaat zelf publishen. Maar er zit echt wel waarde in uh, redacteuren, marketingmedewerkers... en eigenlijk de hele machine van uitgeverijen. Maar wat misschien leuk is om te weten... kijk, er zijn natuurlijk wel meer, uh, zeker in Amerika volgens mij... successen van zelfpublishing. Uh, van ik weet ze ook niet allemaal. Maar ik kwam er wel achter dat... ken je de film The Kissing Booth op Netflix?
0: Ja, een soort van zoete puber romcom, toch?
1: I'm Elle. And that's my best friend Lee.
2: Oh, is dat de wrong
0: color?
1: Oh, we've been besties since the day we were born. How have we stayed so close? We have a set of rules.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen dat dit op fanfiction is gebaseerd. Of dit was geen fanfiction. Nee, Dit is zelf dit is publishing. Geen ja, ja.
1: Dit, dus, dit is begonnen als een self publishing boek, The Kissing Booth, dat heel populair was. En inmiddels zijn er dus drie Netflix films van gemaakt.
0: Ja, dat is een succesverhaal.
1: Dat is een succesverhaal.
0: Maar zo'n succesverhaal hebben we in Nederland dus nog niet gehad.
1: Niet dat ik weet. Nee, dus zij, zij hoopten echt dat ze daarmee talent konden gaan scouten. Maar dat, ja, dat bleek eigenlijk niet zo te werken.
2: Ja, en voor talent scouten, weet je, is toch eigenlijk, zijn er bijvoorbeeld literaire tijdschriften, ja, zijn eigenlijk een hele goede manier om talent te scouten. Wat het weer eens bewezen, is dat de, de structuur die er is in de uitgeven eigenlijk best goed is. Hè, en, en wat natuurlijk ook interessant is, is dat er dus zoveel mensen zijn die willen schrijven. Brave New Books heeft absoluut zijn bestaansrecht. Dat staat allemaal naast elkaar. En dat is ook heel goed.
0: Dus eigenlijk zegt ze, we hoopten dat, dat dit iets kon betekenen voor de literaire wereld. We hoopten parels te kunnen vinden. En nu is het gewoon een plek waar mensen slechte boeken uitgeven. En het heeft bestaansrecht. Dat is een plek waar mensen slechte boeken. Er zijn heel veel mensen die slechte boeken uit willen geven. Dus het is prima. Het is hartstikke goed. Het is een plek waar mensen slechte boeken uitgeven, en we hebben een plek waar mensen goede boeken uitgeven.
1: Ja, dat is een beetje kort door de bocht. Wat ik er grappig aan vind, jij zegt ook al wij zijn geen ondernemers. Wij gaan geen experiment doen voor het experiment. En zij is iemand die een experiment gaat doen omdat dat er interessant lijkt. En die dan ook heel snel als conclusie durft te trekken. Nou ja, eigenlijk was het gewoon goed zoals het werkte. Maar je blijft je dan toch afvragen van wat is dan de meerwaarde voor een uitgeverij als single uitgevers. Waar allerlei heel literaire uh, uitgeverijen bij zitten aangesloten. En die, ja, die zich toch eigenlijk niet bezighouden met dat soort boekjes.
2: Nu is dat ook niet meer zo, want wij hebben het, wij hebben het verkocht. Dus wij hebben het, kijk, de... Oh, het valt niet meer onder jullie? Nee, wij hebben, het, uh, wij hebben nog 10% aandeel, maar wij hebben het verkocht. Oké. Okay.
1: Dat is wel een van de dingen die ik er best... Uh, mm -hmm. Ja, dat komt soms een beetje silly's over. Dat je zegt, nou, er zijn heel veel manuscripten die wij zelf niet zouden willen uitgeven... als Neigen van Ditmar of als Querido of nou ja, als single-uitgevers... Uh, maar we willen daar best aan verdienen als die mensen dat via Brave New Books willen. Nou, weet je, ik denk, ik ben
2: begonnen als boekverkoper. Wat ik in de boekhandel geleerd heb, is dat je om een goede afdeling poëzie te hebben. soms ook uh, stapels bestsellers voor in de winkel hebt staan. Wat helemaal niet per definitie jouw smaak is, maar dat financiert weer wat anders. Ja, weet je. Het zijn natuurlijk bijna allemaal boeken die
1: wij niet uitgeven. En daarom worden ze daar uitgegeven.
0: Ze hebben dus het grootste gedeelte van Brave New Books verkocht.
1: Het grootste, maar ze hebben dus nog wel een percentage.
0: Dus eigenlijk heeft het niet zoveel waarde meer voor
1: ze? Nee, inmiddels.
0: Dus zij is ook een beetje tot de conclusie gekomen waar wij toe zijn gekomen. Namelijk dat het voor de literaire wereld eigenlijk niet heel veel helpt... om een hele hoop self-publishing mogelijk te maken.
1: Uh, ja. ja, volgens mij is ze inderdaad wel tot die conclusie gekomen... Dat was ook op het moment dat ik haar eigenlijk uh, ja, de volgende vraag stelde. Le heb jij zelf ook wel eens een boek gelezen dat bij Brave New Books is uh, gepubliceerd? Nee. Nee. nee, eigenlijk nooit. Nee.
0: Ik bedoel, het is wel heel eerlijk.
1: Het is heel eerlijk.
0: En het is ook een gotcha vraag van jou.
1: Nou ja, ik was wel benieuwd. Ja. Ze was het gewoon zo hard aan het verdedigen. Ja. En ja, wij mogen ook eerlijk zijn en zeggen dat we nog nooit een boek van Brave New Books hebben gelezen. Klopt. Tenzij je het kleurboek lezen noemt. Ik denk de meeste mensen
2: die hun boek uitgeven bij, bij Brave New Books... zijn gewoon mensen die hun familiegeschiedenis opschrijven... en dat delen met hun vrienden. Of mensen die al twintig jaar leuren met een manuscript... dat niet uitgegeven krijgen en die het nu toch hebben kunnen uitgeven. En dat is wel, in mijn idee,
1: 99,9% van de mensen... die publiceert bij Brave New Books. En dan is het logisch, toch, dat je zegt... ja, ik ga dat niet lezen, want dat is de biografie van oom Willem uh, van, van Jorik... Ja, dat hoef ik niet te lezen... maar het is fijn voor de familie van Jorik... dat hij het verhaal van Ome Willem eens heeft genoteerd.
0: Ja, ja daar valt zeker iets voor te zeggen. Dat is, dat is waar.
1: En ik weet niet of dat waar is. Hè? Ik weet niet of dat het gros is van wat er bij Brave New boek staat. Maar zij zegt in ieder geval... als je kijkt naar de cijfers, dan kun je dat deduceren.
2: Nee, maar de meeste, volgens mij is het gros van de oplage... is ook tussen de, volgens mij tussen de twintig en de vijfde. Dus een totaal ander model dan van een
1: uitgeverij... Uiteindelijk is de conclusie ook... Ja, het is iets anders dan de uitgeverij... en wij hoeven hier niet zo gek veel mee.
2: Ja,
0: dit is ook wat Jan-Peter Prenger zei... over guns qua cijfers. Die gaf ook mm. dit, deze cijfers ongeveer. Ja, dus precies. ik denk dat dat wel kan kloppen. Ik denk dat wat het dan wellicht lastig maakt... of lastiger... is de koppeling aan de boekhandel. Dus het feit dat je, dat je deze dingen niet koopt... op een aparte site daarvoor... maar dat je ze koopt bij bol.com. Ja. Waarmee je wel, denk ik... mensen lokt... met de belofte van bestseller-auteur worden... Mijnbestseller.nl mm,
1: Ja, dat snap ik. Daar hebben we het niet zozeer over gehad. Maar ik heb wel een groot deel van het interview eigenlijk met haar gehad over ja, de morele verantwoordelijkheid die je hebt als platform. Om bepaalde boeken in de gaten te houden en te kijken van uh, wat er aan de hand is. Want ik zei tegen haar, jij, jij hebt het niet gelezen, die uh, boek van Brave New Books. Ik heb het ook niet gelezen, maar we hebben wel flink door de site zitten scrollen. En we zijn van alles tegengekomen. Van complottheorieën, antivaccinatieboeken. Gewoon dingen die feitelijk onwaar zijn. Ja. En die daar worden gepresenteerd als non-fictie eigenlijk. Dus ik vroeg haar van ja, hoe, hoe kijk je daar nou op terug? En, en had je je ooit kunnen voorstellen dat het dit zou worden? Toen je tien jaar geleden dacht, een leuk experiment. Weet je wel, dat het hierop uit zou lopen.
2: Nou, kijk, wat we volgens mij wel ook in de uitgangspunten hadden staan was dat het alles gepubliceerd kon worden als het maar niet heel euh, nee, seksistisch of racistisch Op wat voor manier dan ook is. En we wisten natuurlijk ook wel uit Amerika dat het van alles en nog wat was. Uh, dus ja, dat realiseerde me wel. Ik geloof denk ik wel dat ik het een goed idee vind dat dat ergens uitgegeven kan worden. Maar dat mensen, hè, mensen doen dat ook onder hun eigen naam hè, en onder hun eigen verantwoordelijkheid. Ik ga er overigens echt niet meer over. Hè. Maar het is niet geselecteerd door Break Your Books. Er dus staat geen stempel op goedgekeurd door Brave Your Boots. Het zijn mensen die zelf hun, hun boek uitgeven... en dat uh, verspreiden onder, ja, op de manier waarop zij dat willen. En dat, uh, nou, ik geloof
1: niet dat ik daar principieel iets op tegen heb. Wat, wat vind jij? Ik zit jouw vraag aan te kijken. Moet je hier principieel iets op tegen hebben?
0: Ah ja, dit, is, dit is volgens mij het terugkerende gesprek... wat we, wat we iedere aflevering op een andere manier hebben. Mm. Ik denk niet dat het zo makkelijk is als als platform je je handen ervan aftrekken en zeggen: Nee, 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 dit is dit is een mo van hun niet. Zeker als je er op de achterkant altijd brave new op zet, zeker als op bob.com er staat uitgeverdubbel.bravenewbooks. dan denk ik niet dat het denk ik in ieder geval niet dat het zo simpel is. Mm. Volgens mij hebben wij ontdekt dat ze het juridisch allemaal goed afgedekt hebben. Dat het, uh, Je gaat akkoord met de algemene voorwaarden en daarmee geef jij aan dat het boek oké okay is. Maar dat, maakt dat is moreel natuurlijk niet het einde van het verhaal.
1: Ik vraag me dus heel erg af of er niet een verantwoordelijkheid bij komt. Er staan nu boeken op bol.com of op Libris, omdat eigenlijk alles wat bij Brave New Books uitkomt... dat komt automatisch op bol.com te staan. Dus tussen de serieuze, uitgegeven, geredigeerde boeken... Uh, die zeggen dat corona niet bestaat, bijvoorbeeld. Dat dat allemaal een hoax is van de regering die ons eronder wil krijgen. En ja, ik, ik ben geneigd om te zeggen dat ook een publicatieplatform... net zoals Facebook of Twitter dat is, daar, daar verantwoordelijkheid in zou moeten nemen. En, en ja, iets van een kwaliteitsfilter daarop zou moeten zetten. Nou weet je, ik denk dat je dat het natuurlijk steeds
2: opschuift uh, hè, toen wij seksistisch en racistisch bepaalde. Dat was dat tien jaar geleden of iets dergelijks. Toen hadden we in ieder geval nog geen complottheorieën in deze zin. Dat bestond gewoon nog niet. Dat zou je nu opnieuw moeten
1: overwegen. Zij zegt eigenlijk: ik had het niet kunnen weten, ik had het niet kunnen voorzien en in de afgelopen jaren had Brave New Books moeten ingrijpen.
0: Ja, dat is ook wat we Menno, die het NRC-artikel over complotboeken heeft geschreven, hebben horen zeggen. We wisten toen niet beter. En daarin is dit een ingewikkelde positie die ze nu heeft, want ze gaat er nu niet meer over. Nee, precies. En dat wisten we niet aan het begin van het interview. Um, maar ik denk wel dat er iets veranderd is op dat gebied. Ik denk dat het veel, veel helderder is geworden welk, welke rol misinformatie en desinformatie kan, politiek kan, kan spelen.
1: Ja. The election is being rigged. By corrupt media pushing false allegations and outright lies. Maar wat betekent Netnieuws nou precies?
2: Kijk, als mensen even zelf gaan onderzoeken, er vallen evenveel doden door medicijnen als door oorlogen. I can see at least half a dozen protesters scaling, literally climbing.
3: We vroegen ons af uh, waarom u de vlag uh, dus van de heeft gehangen. Net als we alle andere mensen gedaan hebben. Ja? Sympathie voor uh, de boekwienen.
1: Nee, stikstof. Stikstof? Die vlag op zijn kop is toch voor de stikstof? Oh. En jij vindt dus eigenlijk dat we inmiddels strenger zouden moeten zijn. En dat, dat Brave New Book zulke boeken zou moeten verbannen of van de site af moeten halen
0: vind ik dat... Kijk, ik ben hartstikke gevoelig voor het argument... wat mensen zoals Pauling aandragen. Ik snap dat je zegt... ja, mensen moeten dingen gewoon kunnen uitgeven. En ik moet ook geconfronteerd kunnen worden... met dingen waar ik het niet mee eens ben. Dat mag er zijn in de wereld. Aan de andere kant... in Wallonië hebben de media op een gegeven moment... met elkaar afgesproken... dat ze niet over de... rechtse, populistische partijen... bericht zouden doen amper bericht, hmm. de berichten over zouden doen. Is in een recent aflevering van Medialogica een uh, uh, deel van de aflevering aan besteed uh, En daar wordt Christophe de Borsu uh, komt aan het woord. En hij is een Franstalige journalist bij uh, RTL Belgique. Hij vertelt hoe hij in 2019 op de partijbijeenkomst was van een uh, rechtse populistische partij die onverwacht veel had gewonnen. En hij zei, ik heb daar, vanaf daar wel verslag gedaan. En ik heb wel geparafraseerd wat er allemaal gezegd werd. Maar ik heb ze niet aan het woord gelaten.
3: Hmm. Omdat er inderdaad zo'n algemene in principe geldt dat we nooit extreem-rechts live het woord mogen geven. Het kan natuurlijk belachelijk klinken, het is het niet. De geschiedenis is dat we in de jaren negentig er een opkomst is van extreem vooral in Vlaanderen, maar ook in Wallonië en Brussel. En dat we denken, zowel politici als journalisten, dat we ons moeten beschermen. Het geldt voor alle media, dus dat cordon sanitaire is iets wat absoluut nooit ter sprake is gebracht, dus alle Franse alle media gaan dat hanteren. Cordon sanitaire, dat is wat een varkenshouder rond zijn bedrijf doet als er een. Geval van varkenspestis in zijn bedrijf. Dus ja, die uh, partij, die dan uh, wordt beschouwd als zijnde een partij die uitsluiting uh, hanteert, een extreemrechtse partij, gaat dus voorzien worden van een omheining en we gaan die nooit live opvoeren. Dat betekent dat we alleen maar die mensen zullen laten spreken onder de vorm van op voorhand opgenomen interviews, maar nooit live. Het is
0: eigenlijk het tegenovergestelde van wat Paulien zegt. Niet Je mm. moet ze ook een stem geven, maar juist je moet ze geen stem geven. Je mag best iets over ze vertellen, maar dan altijd daar controle over houden.
1: Ja, en, en het, is, het is totaal on-Nederlands ook nog. Want wij leven natuurlijk in een wereld waarbij... Kijk, we hebben net wat nieuwe omroepen en uh, kleinere partijen die zeggen... luister, dit hier staan we voor en dat maakt ons geen mindere journalisten. Maar... Ik denk tot vijf jaar geleden of zo.
0: Ja, journalisten moeten objectief zijn.
1: Ja, en, en absoluut objectief. Dus de redactie heeft helemaal geen standpunt. Precies.
0: Het is fascinerend. Het, de, deze aflevering gaat ook verder met allemaal interviews... met Nederlandse journalisten die het oneens zijn met mm. deze strategie. Wat ik begrijp, uh, het voelt gewoon niet goed. Het voelt raar. Uh, maar als je het nou hebt over een autoriteit kunnen zijn... dan is dit denk ik wel de manier waarop je zoiets handhaaft.
1: Ja. Het doet me ook steeds denken ja, die analogie van het café. Dus er is een cafébaas. En er komt één iemand binnen met uh, een nazijas aan of zo. En die cafébaas die kijkt iemand alleen maar aan en die zegt huppakee, mijn café uit. Ja. En dat dan iemand anders aan de bar zegt van hè, maar nee, het is toch maar een jas. En dan zeg je, het begint met iemand met een jas. En die neemt een keer een vriend mee. En dan worden ze wat opstandig. En dan zijn er bepaalde mensen die niet meer durven te komen. En over een half jaar run ik gewoon een Nazi -bar.
0: Ja. Je hebt in een fascistisch café gezeten, toch, van ja. de zomer?
1: Ja, ik had het niet door. De vrienden die mij daarmee naartoe hadden genomen, zeiden... je kan veel zeggen van die fascisten, maar ze kunnen wel goed koken.
0: We hebben het over boeken die worden uitgegeven met een, met een oplage van 20 tot 50 boeken. Dus ik weet ook niet of we nou een heel groot, principieel ding aan het maken zijn... van iets wat praktisch bijna geen consequentie heeft. Mm. Maar als we het dan over principes hebben... dan vind ik wel dat je principieel uit moet kijken met wat je mede mogelijk maakt.
1: Ja, ja, en daar is denk ik wel uh, dat is wel het verschil tussen waar wij ongeveer zitten in welke hoek en Pauline, want die vindt dus eigenlijk principieel dat we juist beter naar mensen moeten luisteren die we niet begrijpen en nog meer aandacht eraan moeten geven.
2: In deze tijd van grote tegenstellingen, waarop we bijna alles zwart-wit wordt en iedereen een heel snel positie inneemt, vind ik het eigenlijk het meest interessant. En dan kom ik weer even op alternair en wie wij. En wat ik hier heel graag wil gaan doen ook, is debatten organiseren met mensen die juist heel anders denken. Juist met totaal tegenovergestelde ideeën. Eh, met elkaar echt laten praten. En dan misschien wel niet echt debatten, maar dat je gewoon echt naar elkaar gaat luisteren. En gaat bedenken van, goh, hoe, hoe, wat zijn nou echt de argumenten van die ander? Want dat, dat doen we, ik ook hoor, waarschijnlijk. Maar dat doen we allemaal te weinig op dit moment. Ik zou erachter willen komen, hoe zijn ze daar nou bijgekomen? Dat haal ik niet uit de stukken in de krant. Ik lees er aardig wat over. Maar hoe zijn ze daar gekomen?
1: Ja, ik ben wel benieuwd. Het zou me niks verbazen als ze erbij komen... door de dingen die ze op internet lezen... en uh, misschien zelfs wel in Brave New Books boeken. Ja, dit is het punt in het interview... waar ik een beetje sassy word. En uh, <laughs> af en toe wat commentaar <laughs> geef.
0: geven. Ja, dit... Ik snap haar argument. Ik denk ook dat dit twee gesprekken zijn naast elkaar. Ja? Ik denk dat je je best kan doen om mensen te begrijpen. Zonder dat je hen per se de mogelijkheid geeft om ongecheckt te liegen over feiten. Hmm. Roderick Rekker, uh, die heeft het in een aflevering van Radio Zwammerdam. <lacht> Waarom lach je?
1: Nou, ik was toch gewoon Roderick Rekker aan het verwerken. Mm -hmm. En toen kwam Radio Zwammerdam eroverheen. <lacht>
0: Gewoon, gewoon hoe bevredigend dit taalkundig klinkt. Ja. Om te zeggen Roderick Rekker bij Radio Swammerdam. Daar moest ik om beginnen. Ja, dat snap ik. Roderick Rekker zat bij Radio Swammerdam. Die ligt uit dat er wat hem betreft drie vormen van polarisatie zijn.
1: Uh, Elke heeft net al verteld van ideologische polarisatie. Dat is eigenlijk gewoon mensen zijn met elkaar oneens. Affectieve polarisatie, dat is mensen hebben een hekel aan elkaar... Uh, en ik onderscheid daarnaast ook feitenpolarisatie. En dat betekent mm -hmm. eigenlijk, uh, denken mensen gewoon anders over hoe de wereld in elkaar zit? Hebben mensen andere feitelijke percepties uh, over hoe de wereld in elkaar zit? Dus bijvoorbeeld, affectieve polarisatie zou bijvoorbeeld zijn... dat je als tegenstander van immigratie een hekel hebt aan mensen die voor immigratie zijn. Ideologische polarisatie is, denken mensen anders over immigratiebeleid. Maar feitenpolarisatie zou hier zijn, hebben mensen een ander beeld... van hoeveel immigranten er feitelijk in Nederland zijn.
0: En ik kan me heel goed voorstellen, dat die eerste twee niveaus van... Uh, polarisatie, die zijn heel vervelend, maar die zijn in een debat niet per se een probleem. Nee. Jij zegt dit uitgebreid, ik zeg nee, nee, maar je, je interpreteert het helemaal verkeerd. Het moet juist zo. Maar die derde, dat wordt gewoon een heel ingewikkeld debat.
1: Ja, dan kun je niet met elkaar praten. Dan praat je gewoon echt langs elkaar heen, als ja. je al met elkaar blijft praten.
0: Ja, dan wordt het heel snel niet eens, wel eens, niet eens, wel eens over feiten. Als je een talkshow bent en je laat iemand aan het woord, die de feiten anders, anders begrijpt of manipuleert of, of anders voorschotelt dan ben je actief mensen verkeerde informatie aan het geven. Dan ben je niet iemands mening aan het horen... of niet aan het horen hoe iemand ergens bij is gekomen. Dan geef je die persoon de mogelijkheid... om meer mensen op het verkeerde pad te zetten. Hmm. En ik denk niet dat een eerlijk gesprek... het ooit nodig zou hoeven hebben... om het niet met elkaar eens te zijn over de feiten.
1: Ik denk dat het lastig is dat we in een tijd leven... waarin er geen autoriteit meer is die bepaalt wat de feiten zijn. Ja, dat
0: is, ja. Ja. Dus
1: je kunt niet bewijzen dat iemand nepfeiten heeft of verkeerde feiten.
0: Ik denk dat het voorbeeld van Wallonië wel een goed voorbeeld is van hoe het nog steeds mogelijk is voor autoriteiten om een autoriteit te blijven. En dat, dat onze media die ook een beetje uit handen hebben gegeven. Ja,
1: ja dat en, snap ik.
0: En dat redeneringen zoals die van Pauline waarbij je zegt, nee, maar het is toch belangrijk om die mensen ook te horen. Hier, geef maar een boek uit bij ons. Dat dat onderdeel is van het probleem zoals je net in je sessie vraagstelling ook impliceerde.
1: Dit zijn allemaal belangrijke vragen. Maar we zijn wel een klein beetje afgedwaald van de kwestie waar het namelijk om gaat. Uh, het lelijke geplagieerde kleurboek dat bij Brave New Books is uitgekomen. Ik, ik heb haar een beetje een beeld geschetst van hoe dat ding eruit zag. En kwam wederom op een soort van toen je dit experiment begon. Want dat, dat was toch steeds... Ik interviewde haar vooral als iemand die dit heeft bedacht. Die, die een visie had voor dit platform. Zag je ooit voor je dat dit grote experiment... Uh, ertoe zou leiden dat je ook als uitgever kleurboeken ging uitgeven. Gewoon echt ineens een heel andere tak van sport.
2: Nou, ik denk dat Brave New Books kan alles verkopen.
1: Maar dit is natuurlijk niet zomaar een kleurboek. Dit is een geplagieerd, lelijk uitgegeven, uh, illegaal. illegaal. Ik wil zeggen gestolen. Gewoon al, al die dingen, kleurboek.
2: Dat is niet de bedoeling van zelfpublishing. Het idee van zelfpublishing is dat mensen zelf dingen maken. Er zit dus over het algemeen geen uh, check op, uh, maar dat mensen zelf dingen maken en die uh, zelf publiceren, zelfpublishing uh, is daarna op uh, Brave New Books.
0: Ja, nou ja dat zijn we het dus met haar eens.
2: In principe zou het zo zijn: als dat gebeurt en je gaat als rechthebbende dan naar Brave New Books, dan denk ik dat je uh, altijd in je recht staat, omdat gewoon het gewoon auteursrecht is. Weet je, dat, dat spreekt voor zich.
1: Zij ze zegt van stel nou dat het zou gebeuren. Dan moet je gewoon aankloppen. En dan uh, wordt het allemaal rechtgezet. Maar ik vroeg haar van is dat nou eigenlijk al eens gebeurd? Plagiaat.
2: Wij, ik heb één keer in mijn tijd meegemaakt dat wij nog eigenaar waren, Dat er teksten onder een andere naam waren gepubliceerd. Ja, die halen
1: we dan natuurlijk eraf. Want wat was dat dan? Dat was iemand die had een bestaansboek uitgegeven onder een andere naam? Of...
2: Ja. Ja. <laughs>
1: En dat had, dat had dan wel, want jullie hebben geen redacteur, maar dat was... Had... Kijk, zelfpublishing heeft geen redacteur. Zelfpublishing is dat iemand zijn eigen manuscript publiceert. Nee, dat snap ik helemaal, maar ik vroeg me af hoe jullie daar dan achter zijn gekomen. Iemand had dat herkend. Ah, de schrijver zelf had het herkend. Nee, iemand anders. Iemand anders, oh. die had, dat, die, ja. iemand anders had dat herkend en die heeft ons
2: dat laten weten. En dan hebben we natuurlijk... Het, ja, het spreekt voor zich, meteen weg
1: laten halen. En wat ik dan interessant blijf vinden als ik dit hoor... Um, en daar heb ik ook een hele lange monoloog... van ongeveer een minuut of zo tegen haar gehouden. <laughs> <laughs> waarom is het iemand anders? Waarom is het iemand anders die het onderschept... die erachter komt dat er plagiaat is? Ik snap dat er geen redacteur is, maar... waarom is er niet iemand binnen Brave New Books... of binnen bol.com... of binnen mijnbestseller.nl... of binnen libris.nl... gewoon ergens in die grote schakel van bedrijven... zou toch iemand moeten zijn die dat er tussenuit vist... Toch? Ja, het is een ander model.
2: In de hele wereld werkt het zo bij self-publishing. Is het echt de, de auteur of de illustrator zelf. En de verantwoordelijkheid van die. Die persoon is zijn eigen uitgever. Dus die is zijn eigen uitgever en redacteur. En, dus daar zit geen check op. Dat is het model. Kijk, de filosofie is... Brave New Books is ook geen merk. He, Brave New Books is het platform. die het mogelijk maakt. En
1: nou ja, zo.
0: Het platform-argument.
1: Ja, jij kan daar wel in mee, of niet?
0: Luister, alles wordt een platform. Dit, we hebben precies hetzelfde gesprek gehad over Libris.nl. Libris heeft niet die verantwoordelijkheid, want Libris is geen boekwinkel. Het is een platform. En Brave New Books is geen merk. Het is geen uitgever. Het is een platform. Ik snap het, omdat... Die logica de enige manier is waarmee je iets als dit kan doen. Want ik, ik, het zal best zijn dat als we het bij Brave New Books gaan vragen... en dat moeten we denk ik doen... dat ze dan tegen ons zeggen... ja, daar hebben we geen tijd voor. Weet je hoeveel weinig mensen hier werken om dat nou allemaal te gaan checken. De enige manier waarop je dit kan laten bestaan... is door je verantwoordelijkheid te ontkennen. Ik denk niet dat dat een zuivere, rationele overtuiging is. Ik denk dat dat een overtuiging is... Die ontstaat omdat dat de enige manier is waarop je Brave New Books kan laten bestaan. Je moet dat geloven, want anders kan je Brave New Books niet maken. Je moet dat geloven, want anders kan je geen uh, Libris.nl maken. Je moet geloven, ja, nou ja, ik heb die verantwoordelijkheid niet, zodat je geld kan verdienen ermee.
1: Ja, je hebt duidelijk meer, uh, meer begrip van de wereld dan ik, want hier <laughs> zal ik. <laughs> Hier zal ik wel mijn, mijn volledige reactie van Pauline laten horen... omdat je eigenlijk in, in mijn reactie al hoort dat, dat de computer vastloopt. Ja, ik snap, ik snap heel goed dat je zegt dit is de intentie... en dit is hoe het zou moeten werken... of dit is hoe het nu eenmaal werkt, dat model. Um, ik denk dat in ieder geval mijn constatering... zodra ik er een beetje in was gedoken, was... ja, dit is misschien hoe het werkt... maar dit is niet hoe het zou moeten werken... Dit is niet houdbaar op de lange termijn. Het kan best zijn dat je daar gelijk in hebt. Um, ja,
2: nee, het, is het, is een... het verschil met tien jaar geleden en nu is gewoon zo groot. Dat kan je bijna niet meer... Ik denk dat wij vijf jaar Brave New Books hebben gehad. Hebben we één keer een boek weggehaald. In die zin is het de afgelopen jaren zo verhard en veranderd. Ja,
1: ja. Toen liepen we eigenlijk samen vast.
0: Aan de ene kant heeft ze gelijk. Dat dingen totaal zijn veranderd in de afgelopen tien jaar. Aan de andere kant denk ik dat dingen de afgelopen tien jaar totaal zijn veranderd door deze houding. Niet alleen bij Brave New Books, niet alleen bij Libris, maar veel belangrijker misschien wel. Bij Twitter en Facebook en Instagram en Snapchat en al die... Platforms die allemaal maar een platform lopen te wezen.
1: Pauline had ook nog een vraag aan ons.
2: Ik ben nog wel benieuwd over bijvoorbeeld die kleurboeken. Uh, hebben jullie dat gemeld?
1: Nee, nog niet. Dat gaan we natuurlijk zeker melden.
2: Ja, ja. ja want kijk, ik, dat is interessant. Van wat, nou ja, wat, wat gebeurt er als je het meldt? En wat gebeurt, want ik denk, ja, auteursrecht is auteursrecht.
1: Ik denk dat ik het vooral lastig vind dat de verantwoordelijkheid zo bij de lezer of bij de koper wordt gelegd. Die moet het melden, die moet het zien. Dus niet bij het platform zelf. Ik
2: snap dat. Maar dat is voor een deel een kenmerk van die platformen. Ja, ik ben ook hard op aan het denken.
1: Ja, tuurlijk. Kijk, als je op
2: Marktplaats kijkt, wat er allemaal wordt aangeboden... aan zielige puppies, bijvoorbeeld. Ja, mijn laatste vriendin van mij heel erg mee bezig was... Dan denk ik ja, echt, dat zou gewoon verboden moeten worden. Ja,
1: dat zou het ook.
2: Ja, nee, maar de vraag is, wie, op de, wiens rol is het om dat te verbinden? Is dat aan Marktplaats? Of, nou ja, dat, dat is een heel interessante discussie.
1: Ja, ja, ik zou zeggen, dat is inderdaad aan het platform dat de ruimte heeft opgericht. En dat, uh, ja, wiens bedrijf het is. Marktplaats is een bedrijf. Het is het bedrijf van Marktplaats. Uh, dus die schept de kaders, die zegt wat er wel en niet mag... en die heeft ook de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen... dat daar geen onveilige of ongezonde dingen gebeuren. Ja, maar ik denk bijvoorbeeld...
2: Hè, wat ik eigenlijk wil zeggen, dat ontwikkelt zich waarschijnlijk steeds weer en daar is er ook bijna geen beleid op te maken.
1: Dat is het ding. Dat uh, Marktplaats had niet twee jaar geleden kunnen bevroeden... Dat, uh, dat er een wereldwijde pandemie zou uitbreken... dat iedereen thuis zou zitten, dat toen iedereen een puppy zou willen hebben... Uh, en dat daar enorm veel illegale fokkers of amateurhobbyisten, uh, ja, totaal verfukte honden uh, zouden gaan verkopen. En zo komen er dan, zegt zij, eigenlijk via internet of via, via platforms waar mensen zelf dingen maken of kunnen verkopen. Komen er steeds dingen die, die moreel misschien onverdedigbaar zijn, maar die je niet van tevoren ziet aankomen. En waar je eigenlijk altijd achter loopt om dat tegen te gaan.
0: Oplichters zullen altijd oplichters blijven. En ze zullen altijd een manier vinden om hun zielige puppy's te verkopen. En er zal altijd wel weer een volgende plek zijn waar dit soort dingen gebeuren. We moeten welwillend zijn als we over dit soort platforms nadenken. Ja. Dat, dat begrijp ik. Maar als je op zo'n zwarte markt komt. Zo, als je zo'n zo, zo marktcomplex waar allemaal mensen hun eigen kraampjes hebben. En die zijn verantwoordelijk voor hun eigen dingen. Als iemand daar illegale dingen verkoopt. Dan is er toch vaak iemand van het... Gebouw die zegt, hé, hey, zullen we dit niet meer doen? En die loopt ook soms even een rondje om te kijken wat er allemaal ligt. En het interessante is dat Brave New Books lijkt dat rondje niet te lopen. En, en Pauline is eigenlijk een beetje verbaasd als jij zegt, hey maar zouden jullie niet een keer een rondje moeten lopen langs wat er allemaal, wat er allemaal ligt? Ja. En ik snap wel dat je niet alles in één keer... Het zal best zijn dat er iemand stiekem ergens... ...puppies heeft verstopt in een doos... ...en dat, dat je dat niet ziet als je het rondje loopt. En dan denk ik, ja, tuurlijk, het oplichters is wel die oplichters... ...en uiteindelijk is het de schuld van de oplichter... ...dat, je, dat, dat die iemand oplicht. Maar, maar je hoeft alleen maar een rondje te lopen... ...over de website van Brave New Books... ...om te zien dat daar allemaal dingen op staan... Die, ...die je misschien niet uit zou moeten willen geven.
1: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ik denk dat het tijd wordt... ...dat we daar de huidige directeur mee gaan confronteren.
0: Ja, we moeten Brave New Books te pakken krijgen. Moeten we moeten
1: Brave New Books te pakken krijgen... Wat hebben we deze aflevering geleerd?
0: Belangst is een vorm van angst voor sociale afwijzing.
1: Zelfs neuropsychologen durven geen restaurant op te bellen.
0: Brave New Books is op dezelfde manier naar Nederland gekomen als kleurboeken voor volwassenen... omdat het in het buitenland een succes was.
1: Als het iets anders was gelopen, was Brave New Books van de Hema geweest. Of van de Volkskrant.
0: In Wallonië weigeren de media aandacht te besteden aan de denkbeelden van extreemrechts.
1: Op Marktplaats worden veelzielige puppy's verkocht... Wie is Emmy is een onafhankelijke podcast van Nikki Dekker en Daan Winterst.
0: De muziek komt van het album Plaza Oneindig van Tape Dag en het album Lo-Fi Chill Beats to Steal for a Podcast van Chance. En de album Hoes is van Olivier Heiligers.
1: In deze aflevering interviewden we Paulien Loerts.
0: Ken of ben jij Emmy? Dan kan je ons bereiken op wieisemmy.gmail.com.
1: Volgende keer in Wie is Emmy. Uh, ik heb nu hierbij de boek geblokkeerd: De keerzijde van de medaille.